0: and to smile
1: noches, estamos viendo la serie de Isha. El día de hoy vamos a ver la esposa de Lot y vamos a estar en Génesis, en el capítulo 19. Aunque si se puso atención eh, aquí en la lectura que se dio, en Lucas 17, 28 y 29, pues relata un poco acerca de el tipo de vida que se vivía en Sodoma y Gomorra. En Sodoma y Gomorra, como dice ahí eh, la Palabra de Dios, asimismo como sucedió en los días de Lot, comían, bebían, compraban, vendían, plantaban, edificaban. Mas el día en que Lot salió de Sodoma, Llovió del cielo fuego y azufre y los destruyó a todos. En la búsqueda de la ciudad de Sodoma y Gomorra, la cual al parecer se encuentra a un lado del mar muerto en la parte de Israel, se hicieron estudios muy interesantes de una ciudad muy antigua, la cual tiene una fortaleza en derredor, la cual está sobre un monte, y la cual tiene muchísimos rastros bajo la tierra de lo que se consideran minerales, entre ellos lo que es muchísimo azufre. Se cree, por lo tanto, que también el mar muerto tiene muchos minerales por eso mismo, por la gran cantidad que sucedió en Sodoma y Gomorra. ¿Cómo era la vida en Sodoma y Gomorra? La vida, como lo muestra Jesús en Lucas 17, 28, era de muchísimo trabajo, pues dice la escritura que plantaban y edificaban. Era un lugar donde se dedicaban muchísimo al trabajo y también era muy egocéntrico porque dice ahí también Jesús que comían, que bebían, que compraban y que vendían. Esto da las normales tareas que se hace en una... Ciudad, y en este caso como Sodoma y Gomorra. ¿Pero cómo era Sodoma y Gomorra? A través de toda la Biblia, Sodoma y Gomorra es el símbolo de destrucción y condenación. A través de toda la Biblia lo puedes ver. Puedes verlo, eh, por ejemplo, en Deuteronomio 29, 23, cuando constantemente Dios compara la maldad del pueblo de Israel y el castigo, hacia el pueblo de Israel con Sodoma y Gomorra. Lo ves en el profeta Isaías, capítulo 1, versículo 9, capítulo 3, versículo 9, capítulo 13, versículo 19, donde se comparan las maldades de los reinos vecinos con Sodoma y Gomorra. Lo ves en el profeta Jeremías, en Lamentaciones, en Ezequiel, en Amos. 4.11 y en Sofonías 2.9. Es constantemente el símbolo de condenación y, por lo tanto, de destrucción. En Mateo, por ejemplo, en el Evangelio de Mateo, capítulo 10, en el versículo 15, dice así el Señor Jesús, cuando habla acerca de cuando los discípulos van y han de predicar el Evangelio y si aquellos no recibían la palabra predicada, los compara y dice así... Versículo 10 de Mateo 11, 10, 14 y 15 dice, Y si alguno no os recibiere ni oyere vuestras palabras, salid de ella y de aquella casa o ciudad y sacudir el polvo de vuestros pies, de cierto os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo de la tierra de Sodoma y Gomorra que para aquella ciudad. O sea que siempre se compara la maldad con Sodoma, con Sodoma y Gomorra, lo hacen los evangelios, aún lo hace Judas, si lo pueden ver ahí en Judas, en el versículo 7, cuando reiteramos se vuelve a comprar esto y dice, como Sodoma y Gomorra y las ciudades vecinas, las cuales de la misma manera que aquellos habiendo fornicado e ido en pos de vicios contra naturaleza y fueron puestas, por ejemplo, sufriendo el castigo del fuego eterno, como si Judas lo compara como si una parte del fuego que estará por toda la eternidad cayese sobre Sodoma y Gomorra, como si se si abriesen los cielos y cayese el fuego, mismo fuego que destruirá por la eternidad a los malos, a los inicuos. Aunque cuando se hacen los estudios eh, científicos se cree que se abre la tierra y que todos estos minerales saltan hacia arriba y que explotan. Y por lo tanto queman totalmente la ciudad de Sodoma y Gomorra Pero en este sentido, eh, aquí dice que es, es como si un fuego eterno O el mismo fuego eterno Pero en Apocalipsis 11, versículo 8 Se da mucho mejor lo que sería eh, la parte espiritual Sodoma y Gomorra, por lo tanto, es un lugar, un lugar de maldad Un lugar de maldad eh, Difícil vivir en Sodoma y Gomorra Difícil eh, pasear así pero recuerda ustedes que Lot pidió esa parte, pidió esa región, pidió esa área a diferencia de Abraham y le dijo dame esta área y entonces se la dejó pero era una área muy fructífera, eran muy buenos huertos y él se queda con esa área y dice 11 versículo 8 en Apocalipsis dice y sus cadáveres estarán en la plaza de la grande ciudad que en sentido espiritual se llama Sodoma, Sodoma o sea Sodoma viene a dar el símbolo de lo que se considera como la inmoralidad. La inmoralidad, por eso Judas dice aquellos que fueron contra naturaleza, aquellos que tenían vicios, aquellos que eran eh, males, que hacían males, y por eso Jesús lo compara de esa manera, se vendía, se compraba, se plantaba, se edificaba, ¿no? pero Sodoma es el símbolo de incredulidad y dice aquí, por eso se le llama eh, esta grande ciudad que en sentido espiritual se llama Sodoma y luego dice y Egipto, donde también nuestro Señor fue crucificado. O sea, hablando de la ciudad de Jerusalén y la maldad que existía en la misma. Ahora, cuando vemos Sodoma y Gomorra o cuando vemos a esta mujer, lo que debemos de visualizar es el tipo de vida que llevó ella, y, por lo tanto, el tipo de vida que llevó Lot y, por lo tanto, el tipo de vida que llevó sus familiares, esto es, sus hijas. ¿Por qué una familia, como la familia de Lot, decide quedarse en su abdomen y gomorra y no salir de la maldad? Esta es una de las preguntas más interesantes que se sí hacen. Por ejemplo, si tú ves la ciudad de Chicago y lo peligroso que está y la continuo anuncio de... Eh, muertos que hay durante la noche, que hubo un tiroteo, que hubo un asalto, que se murió. Y la pregunta sería, ¿por qué la gente no se sale de, de la ciudad? ¿Por qué la gente no se va a otro lugar? Cuando los extranjeros ven Estados Unidos, Estados Unidos se puede mirar como un Sodoma y Gomorra en, en completo, ¿no? Por eso se considera, imagínense ustedes que Estados Unidos es el país que tiene lo que se le llama en inglés el GDP o el GDP, eh, la compra de productos más grande de todo el país, de todo el mundo, perdón. O sea, nada más Estados Unidos consume, todos los productos mundiales consume el 24% del producto mundial. O sea, esto es una cuarta parte de todo el mundo. Quiere decir que el resto del mundo consume tres cuartas partes, así se han de imaginar. Es más, Europa por sí completo no le alcanza ni siquiera a Estados Unidos. Imagínense ustedes, toda Europa no alcanza a Estados Unidos. O sea, el tipo de consumo que hay aquí es increíble. Se vende, se compra, es un proceso increíble. ¿No se da cuenta? La gente compra y compra. Y por eso estamos todos en shock con esta recesión que yo creo que ya estamos, pero que, que por ese número no se quiere aceptar. O sea, porque la gente, a pesar de lo que está pasando la gente sigue comprando. Se da la inflación al tope y la gente sigue comprando. No le importa a la gente, la gente se va con todo y sigue comprando. Está el interés alto, siguen comprando. Dicen, estaba leyendo un artículo que decía, la diferencia de la caída en el 2008 y en este año es muy diferente. ¿Por qué? Porque en este año hay un 40%, o sea, todas las casas de todo el país, el 40% de todas las casas, los dueños ya son dueños, no deben ni un centavo en ellos, a diferencia del 2008, que era menos del 20%. Entonces, por eso hay más estabilidad económica ahora, pero también el choque tiene es la gente no deja de comprar, o sea, la gente sigue consumiendo. Y, y, y cuando, cuando el mundo ve Estados Unidos, realmente lo ve como Sodoma y Gomorra, un mundo que, que no está satisfecho, que, que, que sí, tal vez es muy próspero, que hay muchísima maldad. Y mucha gente dice, bueno, especialmente en la parte de los países más conservadores, dicen, ¿por qué a la gente le gustará vivir en Estados Unidos? O sea, no saben la maldad que hay. Y podríamos ver, ¿verdad?, que como Estados Unidos no hay otro en cuanto al movimiento LGTB, eh, en cuanto a, a lo que se podría decir el liberalismo, bueno, a, a diferencia de lo que sería Holanda y Alemania y algunos países de Europa, pero Estados Unidos está muy al frente de lo que sería la liberalidad o el... El libertinaje sexual, en hasta cierto sentido, o sea, es increíble, ¿no? Muchos dicen, pero ¿por qué Estados Unidos permite que se vendan armas de alto calibre? Y vimos los últimos atentados, los últimos días en California, en menos de 48 horas matan tanta gente. Y dices, ¿por qué? ¿Quién quisiera vivir en Estados Unidos? Y tal vez la pregunta que nos hacemos es, ¿por qué estamos en Estados Unidos, no? Yo creo que tiene que ver con, con la comodidad de trabajar, de ganar, de comprar de vender, de plantar, de edificar. Así que no, no debemos juzgar tan fuertemente a los moradores de Sodoma y Gomorra, ¿no? Eran moradores que realmente vivían en un Estados Unidos actual, aunque para serles honestos hay muchos países muy inmorales en toda Latinoamérica también, pero bueno, estamos hablando en el estado de vender y comprar, por eso lo comparé con Estados Unidos. Judas, reiteramos cuando dice ahí, dice, las cuales de la misma manera que aquellos habiendo fornicado o sea que la parte íntima, el coito, la, la sexualidad era muy común en Sodoma y Gomorra. He ido en pos de vicios contra, dice, naturaleza. O sea, fíjate cómo dice que este tipo de, de ir en contra de la naturaleza, esto es, eh, se cree verdad que Sodoma y Gomorra, por eso siempre se, se hace un sinónimo de Sodoma, y homosexuales, y lesbianas, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Porque se cree que había tanta malicia y tanta maldad, pero aquí lo dice Judas, no solamente era la malicia de la sexualidad, el hecho de que lo, lo hacían, sino que era un vicio. Y la palabra griega para vicio es algo de lo cual no se tiene control, de lo cual te controla a ti mismo. O sea, este Eros, esta sexualidad, controlaba a los moradores de Sodoma y Gomorra. La pregunta sería, ¿por qué Lot seguía viviendo ahí? O sea, ¿por qué Lot no se salía de Sodoma y Gomorra? Y tal vez la respuesta se encuentre en sí, Lot tiene la culpa, pero tal vez la respuesta se encuentre un poquito en la mujer de Lot, de la cual su nombre es totalmente, eh, es un enigma, no sabemos cómo se llama. Simplemente la Biblia le llama... La, la, la mujer de Lot y así hay varios en parte de la Biblia como la mujer de Job y la mujer de Lot y así hay como nada más le dice la mujer como, como que ni siquiera quiere saber el nombre de la mujer pero tal vez la pregunta sería los que estamos casados los que estamos en matrimonio ¿qué tan difícil es movernos cuando el cónyuge no se quiere mover? y entonces tal vez podríamos entender un poquito más a Lot Lot realmente posiblemente se quiso mover, no lo sabemos, pero la mujer por lo que hace al final de su vida declara el profundo cariño, amor, vicio que le tenía a Sodoma y Gomorra. Y cuando la mujer dice, no, pues ¿para qué empujas tanto? Y estamos de acuerdo, no sé si alguien conozca un matrimonio que se dice a la mujer, ¿sabes qué? Tú te vas, pero yo me quedo. Y entonces dice el hombre, no, pues entonces nos quedamos, pues, ni modo que me vaya solo. Y aquí podemos ver la parte de lo que es Sodoma y Gomorra. Ahora, cuando vemos la historia, recuerden la historia, este Abraham, o Abram, ¿verdad?, eh, tiene una teofanía, y una teofonía, ¿verdad?, y le llama al Creador en la conversación, mis señores, la palabra Adonai. Y el debate que tiene, o la conversación más que debate, perdón, que tiene este, este Abraham con él, es que le pregunta 18 de Génesis, versículo 23, y se acercó a Abraham y dijo, destruirás también al justo con el impío. Y entonces el, el argumento de Abraham es, quiere salvar a Lot, y claro, si salva a Lot, su sobrino quiere salvar a la mujer y a los hijos. Y entonces eh, le presenta de alguna u otra manera a... a, a Adonai, a lo cual literalmente le dice mis señores, porque estaba teniendo la teofanía anteriormente, le dice, bueno, si son tantos, eh, si son tantos, perdonaría, si son 50 perdonas, y lo desciende hasta uno. Y en el versículo 32 dice, y volvió a decir, no se enoje ahora mi señor, o sea, Adonai, si hablare solamente una vez, quizás se hallaran ahí 10 no la destruirá, respondió, por amor a los diez. Y Jehová se fue, luego que acabó de hablar a Abraham y Abraham volvió qué, a su lugar. Fíjate cómo lo llevó de 50 y lo llevó a Jehová hasta 10 y dijo qué. Dijo, no, no la destruirá. ¿Por qué? Porque consideraba a, a quien sería qué, el justo. Y ahora vemos, podríamos ver una ventana al tipo de vida que tenían en Sodoma y Gomorra. En capítulo 19 se ve el tipo de vida que tenían en Sodoma y Gomorra. Eh, dice ahí, eh, llegaron pues los dos ángeles a Sodoma a la caída de la tarde y Lot estaba sentado a la puerta de Sodoma. Y viéndoles Lot, se levantó a recibirlos y se inclinó hacia el suelo y dijo, ahora mis señores, fíjate, continúa la idea de Adonai, mis señores, dice, os ruego que vengáis a casa de vuestro siervo y os hospedéis. Y lavaréis vuestros pies y por la mañana os levantaréis y seguiréis vuestro camino. Y ellos respondieron, no, que en la calle nos quedaremos esta noche. Mas él porfió con ellos mucho y fueron con él y entraron en su casa y les hizo banquete y coció panes sin levadura y comieron. Pero antes que se acostasen, rodearon, la casa, los hombres de la ciudad, y específicamente dice ahí, los varones, los varones, dice ahí, de Sodoma. Todo el pueblo junto, desde el más joven hasta el más viejo. Y llamaron a Lot y le dijeron, ¿dónde están los varones que vinieron a ti esta noche? Sácalos. Para, dice ahí, que los que conozcamos y esta eh, palabra conocer es una palabra hebrea viene de la palabra yará yata perdón no sé qué pasó aquí yata okay, la cual significa tener relaciones con ellos es como cuando es la misma palabra que se utiliza cuando dice que este Adán conoció a Eva y tuvieron sus hijos entonces aparte de conocer significa eso porque en el hebreo conocer no indica como yo y tú te conozco, sino el hecho de estar desnudos. Y el hecho de tener intimidad es lo que significa conocer. Ellos realmente, lo que tú tienes que poner atención a esto es que eran todos los varones. O sea, así de corrompida estaba la ciudad. Como dice Judas, era un vicio. No era algo que hacían de vez en cuando. Era, era un vicio increíble, dice ahí. Dice, eh, y todos los varones. Luego dice, desde... Ahí dice, desde los más grandes, desde los más jóvenes, perdón, hasta el más que viejo. Pero si tú pones atención, cuando dice, dice, los varones de Sodoma, todo el pueblo se juntó. O sea, ¿qué quiere decir esto? Que todos los varones practicaban el ir contra naturaleza y era un vicio. Ahora es increíble, hermanos, cuando tú ves la maldad en el mundo, eh, se puede ver en, vamos a decir que en, el, en, en, este, eh, en los artistas, en los actores, se puede ver increíblemente que, que muchos, o sea, voy a hablar, por ejemplo, de, de tal vez un contemporáneo de nuestro tiempo, cuando Ricky Martin, por ejemplo, o sea, la gente nunca pensó que Ricky Martin era homosexual, hasta que dicen salió del closet, ¿no? Y se, se dio, o sea, tú dices, ¿cómo es posible que Ricky Martin era homosexual? Pero luego empieza a haber varios actores y varios cantantes, los cuales se consideran que son homosexuales. O sea, el tipo de maldad que hay. Eh, se cree que eh, muchos homosexuales, aunque aquí en este caso era por vicio, se cree que el progreso son distintos. La Biblia solamente habla de que van contra la naturaleza por cuanto decidieron no tener en cuenta a quién. A Dios. Entonces, Dios los entregó una mente, ¿qué? Reprobada. Eso es a los medios, ¿no? Y también se habla mucho en el fútbol. Eh, en el fútbol se dice que la mayoría de los dueños de los equipos tienden a proponerle a los jugadores que si quieren jugar, pues de alguna u otra manera tienen que cumplir con el deber homosexual con ellos. Se ve muchísimo en la política, ¿no? la política se ve que jueces, y tú te empiezas a ver todo esto, esta corrupción increíble que hay en la política y siempre sale, ¿cómo es posible que esta persona, con esta persona, o sea, o sea ¿cómo es posible que esta persona? Y lo interesante es que la mayoría de ellos, pues tienen una familia. O sea, es increíble cómo es que, no es que no tengan una familia, no es que no tengan hijos, no tienen hijos, tienen familia, pero están viviendo una doble vida, porque esta es la fachada la, la de que, ¿sabes qué? De esta manera, pues, estoy tranquilo, estoy bien, y de esta manera, pues, cumplo con mi vicio, con mi obscuridad, con mis tinieblas, ¿no? Con, con la perdición eh, inicua que tengo, que tengo en mi mente. Entonces... Ese era el tipo de vida. Hoy en día, yo la, realmente voy, viajamos muchísimo y, y ahora no, no lo he visto cuando viajábamos hace 20 años no se tanto, pero hoy en día la, la mayoría de los aviones y casi lleva gente eh, homosexual o lesbiana homosexual. Te das cuenta lo, lo O sea, ya antes ya no, antes, antes lo ocultaban, pero ahora ya es con todo, ¿no? Ahora es eh, es la convicción de que son una minoría. Dicen, no, es que nosotros somos una minoría tal como los latinos. O sea, confunden la raza con el pecado, con la iniquidad, lo cual no debe de ser. Entonces, tú debes de ver que todos los varones, todo el pueblo, o sea, se fue contra ellos. La pregunta es por qué. En el momento que supieron que había hombres, se fueron contra ellos. Y es que el vicio y la iniquidad era tanta que al saber que había hombres nuevos, pues lo que querían es acostarse con ellos, querían violar realmente. Ese era el punto, querían, querían conocerlos y entre muchos hermanos. O sea, puedes ver la, la perversión que hay, ¿no? La perversión que hay. yo le decía a Caleb, eh, eh, la mayoría de los hombres que van a la cárcel los violan en la cárcel. O sea, es una realidad. más. Eh, eh, en los años 90s, 80s, cuando eh, los hombres se colocaban los pantalones abajo, lo, lo cual utiliza hoy en día muchos jóvenes y gente afroamericana, esta expresión de ponerse los pantalones hacia abajo sin cinturón tiene que ver con que ya fueron violados o están invitando a ser violados dentro de, la, de las cárceles. ¿verdad? Este, entonces, son, son como formas, muestras, señales, eh, comunicación entre ellos que si ¿sabes qué? Viólame, no hay problema, porque es el, el tipo de iniquidad que hay. Y tú dirías, ¿cómo puede ser? No importa lo fuerte que esté, fisiculturismo, eso no importa. O sea, la maldad está ahí, puede estar ahí y, y, y pues va a estar ahí. Entonces, otra vez me preguntaban, bueno, eh, ¿cómo te das cuenta? Le digo, pues no sé, ¿no? Hay veces tú ves y dices, a mí se me hace que estés es se me hace que es del otro lado, decimos nosotros, ¿verdad? ¿no? Como, que, como que tiene ciertas actitudes y eso. Y es importante, hermanos, que se vaya trabajando con eso desde niños, porque pueden ir confundiéndose. Tienes que ir planteándoles la parte, esto es de niño y esto es de niña, esto es de niño y esto es de niña, ¿verdad? Porque ahora están diciendo, no, es que, fíjate, fíjate el tipo de, de corrupción mental que hay. Dicen, déjalo que crezca y que él decida cuando crezca. Y fíjate cómo es el gobierno, ¿no? O sea, no lo dejas tomar cerveza antes de los 21 años, creo que es, y manejar, tener licencia hasta los 16 y le vas a dejar que, que tome la decisión de qué sexo es o si es hombre o mujer. Es increíble. Entonces tú tienes que ir trabajando. Cuando empieza a ver cositas de tu hijo de tu hija, a ver, a ver vamos a ver espérate, eso es de niñas y vamos aclarando esta parte porque es una forma en que se va trabajando, ¿no? Y el día de hoy, ¿verdad?, este, en Estados Unidos, ¿verdad?, se, se paga, un, ya el gobierno ayuda para pagar para la transformación física, si es necesaria, de los niños si quieren ser niñas. Entonces, pues te digo, Sodoma y Gomorra no es muy, muy antiguo, estamos viviendo en un Sodoma y Gomorra el día de hoy y ellos lo lo querían, lo querían, querían, lo querían, los querían violar. Entonces, eh, ¿qué es lo que pasa?, ese era el tipo de vida que vivía la mujer de Lot y que vivía Lot. ¿Por qué Lot quería estar ahí? Es la pregunta de nosotros. O sea, ¿por qué Lot permitía estar ahí? Y la otra pregunta es, si todos los hombres hacían eso, bueno, eso indica que las mujeres no lo hacían. O sea, porque cuando tú ves Judas, por ejemplo en Judas solamente dice, como Sodoma y Gomorra, las cuales, y las ciudades vecinas, las cuales, de la misma manera que aquellos, habiendo fornicado e ido en pos de vicios contra naturaleza. O sea, aquí no está especificando solamente los hombres. En la historia de Lot se especifica solamente los hombres. Pero aquí está a, a el, el Judas, está abriéndolo a todos. O sea, la contra naturaleza no solamente es hombres, en este caso podría ser también, ¿qué hermanos? Mujeres. Por ejemplo, en Romanos, cuando se habla de algo similar en el capítulo 1, cuando se habla de algo similar, sí especifica en Romanos capítulo 1, dice así, Romanos 1, versículo 26, dice, Por esto Dios les entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural, el que es contra naturaleza. Yo estaba dando una clase, eh, tuve una serie apenas recientemente, como 12 horas de clase a la familia, y hablábamos específicamente a los hombres, dimos cuatro horas solamente a los varones, y yo decía a los hombres, porque me pidieron específicamente que hablara de la parte íntima, de la parte física, y le decía que en la naturaleza humana el cerebro del hombre y de la mujer son distintos, ¿no? 80% visual, 20% romanticismo, pero otra cosa que yo le decía es en, el, en la parte de su, de su, de su apetito íntimo físico, y los, los científicos, siempre hay científicos, ¿verdad? Siempre vas a encontrar en un pueblito de Inglaterra que, o aquí en un pueblo que no hay ni, ni edificios en Estados Unidos que se sientan alguna, en alguna universidad y se ponen a estudiar y se ponen realmente a hacer varios este, planteos para poder dar las estadísticas. Y se dice que el hombre, desde que entra su adolescencia, ¿verdad? Su apetito, o sea, su, su, su pubertad empuja a que su nivel crezca de una manera increíble pero en el momento que empieza a envejecer o que empieza a hacerse grande o adulto, porque es como a los 35, 40 años, que empieza a descender. Y Entonces, la misma estadística decía que, que la mujer es al, al revés, ¿no? que la mujer es, eh, es, empieza normal, pero que a los 30 años se, 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 se sube. O sea que cuando el hombre empieza a descender, la mujer empieza a florecer. Y esto es parte de la naturaleza eh, humana, ¿no? es parte de lo que Dios creó. Pues puedes imaginarte tú, eh, si todos estos hombres eran perversos, eran inicuos, ¿qué pasaba con todas las mujeres? O sea, ¿Qué pasaba con todas las mujeres? O sea, el tipo de vida que tenían eh, las mujeres, porque Judas lo especifica, era un vicio de ir contra la ¿qué? naturaleza. Versículo 27 dice, y de igual modo, también los hombres dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres, y recibiendo en sí mismo la retribución debida a su extravío. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente que reprobada para hacer cosas que no que que no convienen. O sea, en Sodoma y Gomorra vemos que tenían hijos, vemos que tenían hijos. O sea, y eso reitero en la sociedad lo que pasa. Eh, un hombre que posiblemente es gay, que es homosexual, tiene su esposa porque quiere tener hijos. Una vez que tiene hijos, deja a la mujer. Es más, no tiene intimidad con nadie, porque su inclinación es homosexual. Y luego te preguntas, oye, ¿cómo puede por sí que un hombre tan joven o de tal edad no tenga intimidad? ¿no? O sea, todos, la mayoría son adultos y estamos casados. O sea, no hace sentido. O sea, o es gay o no. O sea, esto no, esto no concuerda. Esto como que está medio chueco. Ahora, no pensemos mal, porque si piensas mal, acertarás, dice el dicho, pero es una realidad, la mujer de Lot vivía en esta ciudad, totalmente materialista, totalmente egocéntrica y pervertida totalmente en la sexualidad, o sea, para que ellos quisieran violarlos y para que fuera hasta el más viejito, ya, ya te imaginas al más viejito, ahí todos vamos, vamos, todo el pueblo sobre la casa, y Lot, dice ahí la escritura, 19 de Génesis, en el versículo, en el versículo 5, y llamando a Lot le dijeron, ¿dónde están los varones que vinieron a ti esta noche? Sácalos para que los conozcamos. Entonces Lot salió a ellos a la puerta y cerró la puerta tras sí y dijo, os ruego, hermanos míos, que no hagáis tal maldad. He aquí ahora yo tengo dos hijas que no han conocido varón. Os las sacaré fuera y haced de ellas como bien os pareciere. O sea, Lot está dispuesto a dar a sus hijas vírgenes a estos hombres para que ellos se salven. Y dice ahí, solamente que a estos varones no hagáis nada, pues que vinieron a la sombra de mi tejado. Y ellos respondieron, quita allá y añadieron, vino este extraño para habitar entre nosotros y habrá de erigirse su juez en juez. Ahora te haremos más mal que a ellos y hacían gran violencia al varón a Lod y se acercaron para romper qué la puerta o sea, o sea iban con todo manos fíjate prefirieron prefirieron los extraños los extranjeros que las mujeres vírgenes es el tipo de perversidad que habían ellos y dice entonces eh, los varones alargaron la mano y metieron a Loden en casa con ellos y cerraron la puerta. Y a los hombres que estaban a la puerta de la casa, hirieron con ceguera desde el menor hasta el mayor, de manera que se fatigaban buscando la puerta. se Si no hacen eso, manos, se pone seria la cosa. O sea, porque tú has visto cómo se ha dado que han eh, expulsado todo un equipo de fútbol americano porque entre todos violaron a una joven en la universidad. O sea, ese tipo de violación violenta, hermanos, eh, contra, contra un joven o contra una joven, o sea, es increíble, ¿no? Eh, es, es totalmente increíble. Y dice así que, que todos quedaron ciegos y al quedar todos ciegos pasó a ello. Es el tipo de vida que anhelaba la mujer de Lot, Es la vida de Lot. Es el tipo de vida que anhelaba la mujer de los versículos 12. Dice, y dijeron los varones a Lot, tienes aquí alguno más, yernos, y tus hijos y tus hijas, y todo lo que tienes en la ciudad, sácalo de este lugar, porque vamos a destruir este lugar. O sea, a causa de lo que pasaron, van a destruir totalmente la ciudad. O sea, dice, sácalos. Entonces, tuvo que haber esta conversación. Y entonces, ¿qué es lo que hace este Lot?, entonces salió Lot y habló con, a sus yernos, ahora aquí es el debate, ¿no? dice los que habían de tomar sus hijas y les dijo levantaos salid de este lugar porque Jehová va a destruir esta ciudad, más pareció a sus yernos como que se burlaba y al rayar el alba, o sea que fue todo toda la noche dice los ángeles daban prisa a Lot diciendo levántate toma a tu mujer y tus dos hijas que se hallan aquí para que no perezcan en el castigo de la ciudad. Y deteniéndose él, los varones asieron de su mano y de la mano de su mujer y de la mano de, los, de sus dos hijas, según la misericordia de Jehová, para con él y lo sacaron y lo pusieron fuera de la ciudad. O sea, ¿lo sacó? Sí. Los puso fuera totalmente. Solamente que hubo un pequeño error, hermanos. ¿Por qué esta mujer querría ver hacia atrás? Es una de las grandes preguntas que se señora, la pregunta ver, eh, la pregunta ver, hermanos, eh, o la palabra ver, es la misma palabra, es el verbo eh, del hebreo nabat, la cual significa quedarse viendo, mirar con atención, mirar abajo con tristeza, mirar con dependencia de, en este sentido el castigo tiene que ver porque su mirada, fue como la mirada de Caín. Cuando dice la Biblia, es la misma palabra, el mismo contexto. Y el semblante de Caín cayó, ¿se acuerdan de esa parte? O sea, ella, ella vio Sodoma, y es, no se sé, traten de visualizarlo, que ve Sodoma, y tal vez nos pasa a nosotros que, que pasa algo y te agüita, y dices, oh, ¿se agüitó? O sea, ¿pero por qué se está agüitando? Ahora ella, yo no sé ustedes, hermanos, pero si, si, si se van a violentamente meter a tu casa, dices, yo me voy de aquí. ¿Qué estoy haciendo aquí? lo que podemos entender es que ella se agüitó, ¿se agüitó por la casa? ¿Se agüitó porque dejaba la casa, hermanos? ¿O se agüitó porque dejaba el tipo de vida de, de Sodoma y Gomorra? ¿Por qué se agüitó? Y así pasa, ¿no? Por ejemplo, yo creo que ustedes han visto en el mundo cuando una mujer le gusta la vida loca, pues, o sea, cuando dice, no, yo no me quiero convertir al cristianismo porque ni modo que deje el baile. O ya hay muchas borrachas, ¿verdad? Ni modo que deje el licor. O a muchos que les gusta la vida, yo no voy a dejar esto. O sea, es increíble la maldad que puede acontecer. En el caso de ella, de esta mujer, era la dependencia de esta ciudad. Y tal vez lo que aprendemos de esta mujer es, no puedes depender de la maldad que eventualmente se va a destruir y la va a destruir Dios. Y es lo que tienes que aprender de esa mujer. La mujer dependía de esta maldad. Y tal vez diría, no, pues es que ni modo que me vaya a México. Pues acá está lo bueno, acá está la abundancia, acá está el progreso, acá pagan bien. No, ¿para qué me voy a ir? Bueno, sí, pero, pero eso de que te paguen bien encierra materialismo frialdad, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, como cuando estuve en Centroamérica apenas, ¿qué dicen los hermanos? No, hermano, oye, y tu hermano, sí, aquí era bien, bien activo, acá. ¿Y qué pasó allá? Dice, no, nada más llegó y empezó a ganar dólares y se le fue la actividad. O sea, ¿cuánta gente, por el materialismo, no deja la vida cristiana? O sea, porque yo siempre he dicho una cosa es no tener dinero, o tener dinero y luego no tener dinero, y otra cosa es no tener y luego tener dinero. Y es el tipo de vida que deja. Y deja vender, comprar, edificar, plantar, eh, eh, lesbianismo, homosexualismo, eh, vicios, eh, violencia. Es lo que ella está dejando. ¿Por qué va a voltear y por qué se va a poner triste? ¿Por qué te vas a poner triste? Esto es muy similar a nosotros, ¿verdad? Es como cuando vas caminando y está totalmente dicho por Jesús, si alguno pone la mano en el arado y mira hacia atrás... ¿No es apto para el reino de qué? De los cielos. Es la misma expresión que tiene el joven rico cuando le dice Jesús, ¿verdad? Si, eh, ¿qué has hecho? Pues, dalo a los pobres y solamente haces una cosa te falta. ¿Y qué pasó? Él ¿Sí que se puso triste. O sea, es esta misma expresión que tiene esta mujer. Y esta mujer dice ahí en el versículo eh, 25, 25, 26, dice, y destruyó las ciudades y toda aquella llanura con todo el, todos los moradores de aquellas ciudades y el fruto de la tierra. Dice, entonces la mujer de Lot miró atrás. Podríamos decir, tal vez miró atrás, porque en español dices miró atrás, significa que pues todo el ruido, pues dijo, vamos a ver qué pasó, ¿no? Pero le, dijo, le dijeron los ángeles, nada más no mires atrás. Y luego la palabra mirar en hebreo es, se pone triste de la dependencia que tenía. Y en este sentido, dice ahí, de él Y se volvió una estatua de qué? De sal. ¿Por qué sal? ¿Por qué sal, no? este, Lo escribí esto en el libro de Génesis. La sal por sí misma no se come. Si añades un poco a la comida, le da sabor y muestra una gran felicidad a tu paladar. Pero si le añades mucho, ya no sabe, se echa a perder todo. Y tal vez esa es la ambición por la, el apetito de la carne, ¿no? O sea, es, es tiene que ser, lo mismo lo pensaban los griegos, ¿no? Cuando hablaban los griegos de, de, de Leros, ¿no? O sea, el eros es hermoso, se siente bonito, es, es bello, pero si el eros te controla a ti, te, te destruye, dice. Te puede destruir moralmente, te puede destruir socialmente, te puede destruir económicamente, te puede destruir sobre todo espiritualmente. Porque cuando la sexualidad te controla a ti, entonces estás destruido o destruida. O sea, ¿cuántas no se casan porque ya no aguantan? O cuántos muchachos eh, eh, hacen iniquidad porque no pueden aguantar, porque les surge, ¿no? Es lo que dice Pablo cuando dice es mejor casarse que estarse qué, que estarse quemando. O sea, esto es algo que, que pasa, ¿no? Pero en este caso así es la sal. La sal en el judaísmo representa culpa y arrepentimiento. No podemos continuar en la vida sin reconocer nuestros propios errores. Un poco de arrepentimiento es importante para arreglar nuestros errores identificar lo que hemos hecho mal en el camino para cambiar nuestra forma de ser. Así como un poco de sal ayuda a la comida, así es la culpabilidad y el arrepentimiento para ayudarnos a cambiar nuestra vida. Pero debemos recordar que la sal por sí misma no es comida, no es el todo de la vida. La comida es el alimento, no la sal. Mucha sal puede arruinar el alimento. Deberíamos aborrecer nuestros pecados, pero nunca al pecador. Esto es a nosotros mismos. Cuando cometemos un pecado, a veces somos muy duros con nosotros mismos. Cuando alguien se enfoca solo en el pecador, o sea, en el sí mismo, es realmente arrogancia que se está haciendo egocéntrico, aunque sea para ver el pecado en el pecador. Y el mirar atrás en la mujer de Lot nos demuestra que nosotros no deberíamos estar enfocados en ello, sino más bien continuar hacia adelante. Porque ella, ¿qué hace? Ve el pecado y se enfoca en el pecado. Y eso la, 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 la coloca en una estatua de sal. ¿Y cuántos de nosotros no, hemos, no nos hemos quedado...? Eh, dicen por ahí como bobos viendo el pecado deberíamos de continuar la culpa y el pecado nos puede llevar a hacer eso ahora muere la mujer y luego vienen las hijas de Lot ¿verdad? de ahí nacen eh, Moab y Amón o mejor dicho ven a mí porque ustedes saben la historia de las hijas de Lot ¿verdad? o sea Moab en hebreo significa, ¿dónde está tu papá? ¿Dónde está tu padre? Y Amón en hebreo significa, hijo de mi gente. Ustedes saben que las hijas, hermanos, cometen incesto. que es provocado? Se van, están allá. ¿Y qué es lo que pasa? Ellas hacen una pregunta, o sea, la pregunta es, ellas creen que todo el mundo está destruido, ¿no? Y entonces, dice, ¿ahora cómo vamos a...? o sea, El único que, la único que nos puede dar hijos es quién? Es Lot. Entonces, como es el único que nos puede dar hijos... Pues entonces Lot va a ser aquel el cual nos tenemos que, ¿qué? Que a llegar. Ahora, eh, esto lo di en Génesis, lo menciono solamente por el bien de la clase, porque en el judaísmo, esto no está en la Biblia, en el judaísmo, ¿verdad? Tratan de justificar las acciones de Lot. En el judaísmo, ellos creen que Lot tenía realmente cuatro hijas, dos casadas, por eso se menciona yernos, y dos que iban a estar que estaban, este, como se dice, que estaban, eran eh, vírgenes, ¿verdad? Entonces se dice eh, que Lot decidió quedarse en Sodoma porque quería ser partícipe de las acciones de aquellos habitantes. Su forma negativa de vivir ver las cosas lo colocan en la entrada de la ciudad. Se puede mirar cómo expone a sus hijas en vez de dar a los ángeles. Un hombre normalmente prefiere morir para salvar a su esposa e hijos, sin embargo, su acción fue dar a sus hijas. Por esas acciones es que Dios castiga a Lot y permite que tome el lugar de incestos. Ellos dicen, a causa de la maldad de Lot, pasa lo del incesto, porque lo emborrachan. Y después de emborrachar, ¿lo que pasa? Por eso, hermanos, cuando preguntan los jóvenes, ¿pero por qué no puedo ir a la fiesta, papá? ¿Pero por qué no podemos ir, hermano? ¿Qué, qué tiene de malo una fiestecita? A ver cómo te explico. Vamos a ir a la universidad, ¿qué tiene de malo? Tú tienes que entender que en esas fiestecitas lo que puede pasar es que le pueden echar algo a tu Coca-Cola o a tu bebida y quedas todo traumado y te pueden violar y, y ya he violado, ¿qué vas a hacer? Por eso, o sea, esa es la idea, eh, esa es la idea, ¿no? Lot y castigo por su promiscuidad. Otro punto de enseñanza de ellos dicen que a causa de la promiscuidad sexual de Lot y sus deseos de vivir en Sodoma. Esa es la idea, o sea, ¿por qué Lot decide quedarse en Sodoma? Si todos eran homosexuales. Eh, y permanecer ahí, a pesar de mirar todo lo que ocurría, su castigo fue que sus hijas yacieran con él, por lo cual se lee cada año en forma pública lo siguiente, y las dos hijas de Lot concibieron de su padre. ¿Ah? Y se añade, quien quiera ser manejado por su hambre de transgresión, terminará comiéndose su propia carne, lo cual dicen ellos, pues por eso a Lot, su propia carne, sus hijas, se lo comieron a él. ¿Ok? Ahora, los pensamientos de las hijas, viene de la otra parte, o sea, ¿qué estaban pensando las hijas? ¿Ok? Hay una sección en el judaísmo que simpatiza con las hijas, ¿Ok? y dice así, estas merecen ser quemadas por acostarse con su padre, pero el Altísimo juzga a los hombres no solo por sus acciones, sino también por sus pensamientos. El anhelo de sus hijas no era acostarse con su padre, sino salvar la humanidad, ya que pensaron solo que darían ellos tres para continuar la humanidad. Pensaron que al igual que en el diluvio, ahora todo había sido destruido por fuego. Ellos dicen, no entrará Amonita ni Moabita en la congregación de Jehová. O sea, ellas cuando tienen sus hijos le ponen a uno Moab y al otro le ponen ven a mí, que es los amonitas. Todos los moabitas y los amonitas vienen de, de las hijas de Lot. Por eso Dios no quería que ellos se mezclaran con ellos. Porque por lo que habían hecho. Es más, podríamos decir lo mismo que le pasó a Sara. ¿Ah? Quisieron ayudarle a Dios. Ismael fue un dolor de cabeza para los israelitas. Pues aquí lo mismo. Estas no aprendieron. Bueno, es que y conocían a, a la esposa de, de Abraham, ¿no? Entonces, lo mismo, la misma situación que pasa, se meten, creen que no van a tener hijos, tienen, son los moabitas y los amonitas, y son un dolor de cabeza para el pueblo de Israel en su salida y entrada de Egipto. Entonces, eh, dicen ellos, por lo cual, la provisión de matrimonios mixtos solo aplica a los hombres, sino a las mujeres, dicen ellos. La razón por la cual se permite esto es porque se sabe que Ruth, siendo moabita, sería partícipe de la descendencia del rey David, o sea, se dice, ¿por qué les permitió?, ¿por qué Dios permite esto?, porque sabemos todos que, que la Moabita, ya vimos a la Moabita, que era Ruth, que era descendiente de los Moabitas, pues era quien iba a tener de voz un hijo, y el otro hijo, y el otro hijo, y vendría de ahí, ¿quién?, el rey David, entonces dices, por eso, ellos dicen, esa fue la razón, ¿por qué?, porque la descendencia dependía eh, total, totalmente de ellos. Al final del día, Manos, lo que sabemos es que lo que hicieron fue aborrecible porque emborracharon a, a, a su padre, por eso les digo esta parte de, de las drogas. Este, muchos hasta les gusta tomar Red Bull y, y, y Monster y, y yo estoy en contra de todo eso. ¿ok? Me decían los hermanos en Guatemala que una jovencita le gustaba tomar el Monster. Le dio un paro cardíaco y se murió de la iglesia de la iglesia. Eh, es increíble. ¿verdad? O sea, todo este, este tipo de alteración física no es bueno para tu cuerpo. Cuando te tomas varios, o sea, tu cuerpo se delata, es como tomar creo que cinco o diez tazas de café en uno. Es una locura. Eh, y hay cristianos que todavía están, están así de locos, ¿no? Eh, pero bueno, sí, es otra cosa. Eh, eso es referente a la historia. O sea, alteran, lo emborrachan y literalmente se acuestan con él. O sea, la pregunta sería, ¿lo violaron o no lo violaron? Porque la violación indica tomar a alguien del cual no se sabe nada. ¿Y cuál fue el, el, la, la tristeza de esta, de esta historia? Pues la tristeza de esta historia fue que ellas sí tuvieron hijos, pero los hijos que tuvieron fueron los dolores de cabeza de los israelitas. Fíjate la unión, el vino, la sexualidad, la maldad, etcétera, 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 etcétera. Una cosa trae otra, y otra cosa trae otra, y otra cosa trae otra, y otra cosa trae otra. Y, en fin, la pregunta sería, ¿por qué alguien llega a ser así? Porque llega un momento que están tan pervertidos mentalmente, ya sea por una violación de pequeños, o porque lo que están expuestos a, a ver en, en, lo, en el internet, que, que, que ese tipo de prohibición les causa excitación. Y es totalmente, totalmente carnal. Totalmente, totalmente Y así es la historia de la mujer de Lot y de las hijas de Lot. Las tres pecadoras que hicieron la vida. Ahora, no queremos excluir a Lot, también era un pecador. Okay, porque Lot, bien, tú dices, ¿por qué voy a tener a mi familia aquí si lo estoy exponiendo? Si lo estoy exponiendo. Ahora, ¿qué aprendemos de esta historia, hermanos? Número uno. Eh, un consejo que siempre le doy a todos es, si alguien te cuida a tus hijos, no lo recomendamos porque la gente que viola a los niños normalmente es un familiar y lo trauman y, y lo fracturan de por vida. ¿Okay? O, sea, sería, o sea, no duermen, o sea, yo por ejemplo que duerma en otra casa es bien difícil. ¿no? Ya tiene 13 años, ¿por qué? Porque yo creo que tengo una vida eh, que no tenga que pasar por ese tipo de frustración. Y normalmente, si alguien te cuida a tu niño, un tío una tía que son muy amables, son depredadores que es, literalmente violan a los niños. Y que luego, yo creo que todos saben historias de que el tío, que la tía y que quién sabe qué. Bueno, pero no solamente ahí, puede pasar también en los trabajos. Aunque ya hoy en día, el Me Too Movement que le dicen, hay mucha más protección. Al final del día, manos, la iniquidad está ahí. Tenemos que cuidarnos de ella y que tenemos que proteger a los nuestros de ella. La pregunta sería, ¿por qué seguimos viviendo en Estados Unidos? ¿Ja. Okay. Muy bien, lo dejo para preguntas y comentarios. Espero que esta clase les haya edificado acerca de las tres mujeres, dos sigas de lodo y la mujer. Preguntas, más, preguntas, comentarios. Preguntas, preguntas. Tony, preguntas. Sí, claro, porque recuerdas que las leyes no ágidas, las leyes de Noé, aplicaban a esas 70 naciones. Y Noé fue en el capítulo 8 de Génesis, y aquí estamos ya en el capítulo 19. Muy bien, preguntas, hermanos. ¿Digo por qué, pues como las, estas? las hijas. Bueno, eh, el día de hoy muchos de nosotros podemos estar muy involucrados en la ley de Dios y en la iglesia y a veces nos comportamos como si pareciera que no supiéramos nada, ¿no? O sea, que no es algo... Porque eh, todo tipo de cosas muy fuertes y o sea, mucha gente también dice que hay muchas cosas en la escritura, o sea, en la ¿Mm? Sí. Claro, es que la inmoralidad, el pecado, la tentación continúa, ¿no? Desde aquel tiempo hasta el día de hoy, eso no, no ha terminado, ¿no? ¿no? ha terminado. El día de hoy podríamos ver cómo un padre puede tocar a sus hijas. ¿Cuándo no has visto que eso sucede, hermanos? Es lo más triste del mundo. O que una hijastra no se meta con el padrastro. O sea, eso es algo de de que pasa todo el tiempo pero reiteramos es parte de, de protección ¿no? como o sea queremos vivir en un ambiente así ¿ya? dice la mujer bueno tengo dos o tres hijas y aún así se mete con lo que no es ni papá de las niñas o sea, es, es, es peligrosísimo o sea, literalmente es muy peligroso y luego sale siempre con algo ok no que vamos a vivir dos tres familias en el mismo lugar es lo más peligroso del mundo ¿no? porque se meten varias familias en un lugar y entonces salen problemas muy bien, preguntas, hermanos. Preguntas. Semana a la luz. Claro, Claro. fíjense, hago un paréntesis breve, ¿no? Me pregunta a mí la gente, de mano, ¿qué, qué, ¿qué debo de hacer si me entero de esto? O sea, yo les digo, ve y dilo a la policía que lo metan en la cárcel. Porque si no haces eso, lo que estás haciendo es que le estás causando una violación a otro bebé. Porque ese tipo de personas que están enfermas de la cabeza, lo van a seguir haciendo y haciendo hasta que se topan con... Y esa es la realidad. O sea, la gente está enferma. Más. Porque ¿quién podría tocar a una niña? Pero ¿así está la gente enferma? ¿O quién podría tocar a un niño también? ¿Así está la gente enferma? Y, y es la depravación a causa del pecado. Mano Iván. Me interesante he hay muchas iglesias
0: que han lidiado con ese problema que aún pasa dentro de las congregaciones y los demonios no hacen nada. Y tratan de decir, no, es que la Biblia dice perdón, pero si un crimen fue cometido a Claro.
1: Claro. ¿Qué se hace en ese sentido Sí, no, yo creo que podemos perdonar, pero a la cárcel. O sea, es lo que yo diría. O sea, te perdonamos, pero tienes que pagar. O sea, eso es lo, que dice, es lo correcto, manos. Eso aplica a todos, manos. Aplica a quien. O sea, es que, es que no podemos dejar eso porque, reitero, expone. O sea, fíjate, los niños bien chiquitos, bien. Y luego que venga alguien y les haga algo, más, no, eso es cruel. Es totalmente cruel. Muy bien, preguntas. No, ya? los están empujando más. Los, fíjate que Tali es maestra de prekinder, ¿no? Y le llegan libros. O sea, que ya, ya están metiendo historias y que... No, no, tienes dos mamás. Tienes dos mamás. Tienes, espérate, ¿cómo que tienes dos papás? Son detalles que lo van así como infiltrando. Y la parte de la ideología de género, podemos durar mucho tiempo hablando de eso, pero la parte de la ideología de género es diferente, ¿ok? Porque la ideología de género lo que está diciendo es que yo acepto que tengo un cuerpo de hombre. Solamente que yo me siento mujer aunque soy un cuerpo de hombre. Eso ya es distinto, manos. Es más profundo todavía. O sea, es, no es negar que soy hombre y me quiero cambiar. ¿no? O sea, simplemente yo sé que soy hombre, pero mi género, yo realmente siento que soy mujer. Y entonces prefiero... Eso es, eso es más tremendo. Eso es como una progresión. Oye, espérame. Eh, ya, porque científicamente el hombre es hombre y la mujer es mujer. No hay gene, no hay gene homosexual. Esa es la realidad o lesbiana. O sea, es la realidad. Entonces, lo que se hizo, lo que hicieron es, que okay, como no lo podemos comprobar científicamente, entonces vamos a meternos a la metafísica. Pero acá no me siento hombre o mujer. ¡Ah! O sea, no lo puedo comprobar acá. A ver, compróbamelo acá. Eso es la ideología de género, que es diferente. Eso es más peligroso todavía. Muy bien, vamos a dejarlo ahí, manos. Espero que la clase sea de bendición para ustedes. Vamos a ponernos de pie y vamos a cantar este himno de invitación que habla acerca de, pues, no volver hacia atrás, ¿no? No, no regresar hacia atrás. Pónganos de pie y cantemos este hermoso himno que se llama He Decidido Seguir a Cristo.